0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 7. März, und ich bin Anis Michijewitsch. Wir in
1: Import Russian Oil.
0: Ja, genau diese Aussage des US-Außenministers Anthony Blinken hat die Öl- und Gaspreise zu Beginn der Woche massiv nach oben getrieben. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent stieg zwischenzeitlich sogar auf knapp 140 Dollar. Zum Vergleich, das Rekordhoch aus dem Jahr 2008 liegt bei 147,50 Dollar pro Fass. Und auch der europäische Gaspreis ist massiv gestiegen, zeitweise auf knapp 350 Euro pro Megawattstunde. Das entspricht einem Plus von mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Freitag. Angesichts des immer rücksichtsloser geführten Krieges in der Ukraine mit immer mehr zivilen Opfern, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Nötig sei ein Boykott russischer Exporte und damit auch der Verzicht auf Erdöl und Erdgas aus Russland, sagte Selenskyj in einem am Montag veröffentlichten Videoclip. Und nun diskutieren die USA und Europa entsprechende Schritte. Klar ist, sollte es tatsächlich so kommen, würden wir das alle spüren. Sowohl in Deutschland als auch weltweit. Über mögliche Folgen für die Konjunktur spreche ich gleich mit Stefan Schneider. Er ist Deutschland-Chef-Volkswirt bei der Deutschen Bank. Und natürlich interessiert uns auch die aktuelle Lage in der Ukraine. Darüber spricht meine Kollegin Mary Abdelaziz Ditzo mit unserem internationalen Korrespondenten Matthias Brückmann. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Mareike Müller die Märkte im Blick hat. Hallo Mareike. Hallo. Ja Mareike, am DAX herrschte ja heute Morgen sowas wie Crash-Stimmung. Ähm, wie sieht's denn aktuell aus?
1: Absolut. Also der Tag hat heute an den Börsen erstmal mit einem riesigen Schrecken begonnen. Im frühen Handel ist der DAX um rund 5 Prozent eingebrochen auf 12.439 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit November 2020. Der Hintergrund, der liegt bei den enormen Preisanstiegen bei Öl und Gas. Im Laufe des Tages ging es dann aber wieder etwas nach oben. Am Nachmittag, also gegen 15 Uhr, betrug das Minus dann nur noch 0,2 Prozent. Und besonders unter Druck stehen da heute die... Banken- und Autotitel. Die Deutsche Bank und die Commerzbank, die zählten mit Kursverlusten von sechs und knapp siebeneinhalb Prozent zwischenzeitlich zu den größten Verlierern des Tages. Das hat sich wieder ein bisschen relativiert. Das Minus bei der Deutschen lag jetzt am Nachmittag bei einem Prozent, bei der Koba bei 2,8 Prozent. Aber auch der Index für die Banken in der Eurozone fiel zwischenzeitlich um fast zehn Prozent. So stark wie zuletzt im März 2020. Und hier trifft es natürlich besonders hart die Banken, die in besonders aktiv sind oder waren, also Societe Generale, Unit Credit und auch die Raiffeisenbank. Im Plus waren dagegen dann Rheinmetall zum Beispiel, da ging es knapp drei Prozent nach oben. Der Rüstungselektronikhersteller Hensold, der gehörte mit zehn Prozent zu den großen Gewinnern heute.
0: Ja, also wenig verwunderlich die Rüstungskonzerne mit Gewinn. Lass uns nochmal auf das Thema Nummer eins heute an den Märkten zurückkommen. Also dieser massive Anstieg bei den Öl- und Gaspreisen. Wie hat sich der noch ausgewirkt heute?
1: Genau. Die USA und die EU beraten ja über ein mögliches Verbot von russischen Ölimporten jetzt. Vor allem in den USA, da steht die Regierung unter politischem Druck, die bestehenden Sanktionen jetzt auch auf den Energiebereich auszuweiten. Aber auch in anderen Staaten sieht das ähnlich aus. In Japan wird so ein Importstopp zum Beispiel auch diskutiert. Und das führt natürlich dann zu Panikkäufen bei Erdgas und Erdöl. Der Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee, der stieg heute anfangs um knapp 20 Prozent auf ein 13,5 Jahre jahreshoch Von 139 13 Dollar je Barrel. Aktuell sind es noch 120 Dollar. Also auch hier hat sich im Tagesverlauf einiges relativiert. Manche Experten rechnen jetzt aber schon vor, dass sich der Ölpreis auch auf 200 Dollar je Barrel noch entwickeln könnte, wenn tatsächlich die 5 Millionen Barrel aus Russland wegfallen würden. Und das ja, macht sich natürlich dann langfristig beim Wirtschaftswachstum bemerkbar, bei den Verbrauchern und so weiter. Und nicht zuletzt bringen diese steigenden Rohstoffpreise dann natürlich auch die Angst vor einer Rezession mit sich, also einem längerfristigen Abschwung.
0: Ja, und die Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg, die wirken sich doch bestimmt auch noch auf die weiteren Rohstoffmärkte aus, oder?
1: Absolut. Erdgas, das hatten wir ja schon jetzt gerade am Rande erwähnt. Äh, Auch da steuern die Erdgas-Futures auf ganz enorme Tagesgewinne zu. Der Preis für eine Feinunze Gold hatte zwischenzeitlich die Marke von 2.000 Dollar heute überwunden und notiert jetzt noch so bei 1.990 Dollar. Immerhin noch ein Plus von 1,3 Prozent. Aluminium, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, steigt seit einer Woche. Heute hatten wir dann einen kleinen Rückgang ähm, gegen Nachmittag. Aber im vergangenen Monat beispielsweise zog der Aluminiumpreis um 20 Prozent an und allein in der letzten Woche waren es 9,6 Prozent im Plus.
0: Alles klar, Mareike. Ich danke dir recht herzlich für den Überblick. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! you <phone rings>
0: Und jetzt übernimmt meine Kollegin Mary. Sie spricht mit unserem Osteuropa-Experten Matthias Brückmann über die aktuelle Lage in der Ukraine. Matthias ist einer meiner Kollegen, die aktuell rund um die Uhr über den Ukraine-Krieg berichten. Wenn Sie seine Analysen lesen möchten, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort haben wir auch ein besonderes Angebot für unsere Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer zusammengestellt.
2: Matthias, ja, auch heute wollen wir wieder in die Ukraine schauen. Lass uns mal mit Kiew starten. Wie sieht es da jetzt gerade aus? Wie ist die Lage?
4: Kiew wird immer wieder durch Explosionen erschüttert und vor allen Dingen die Vororte werden heftig beschossen. Dort vor allen Dingen die Wohnviertel. Gerade viele junge Familien sind in die, ins Umland von Kiew gezogen, weil dort, wie auch in Deutschland, Immobilien billiger sind. Es etwas grüner ist als nur Beton. Und Es ist eine Tragödie, dass dort Menschen in Wohnblöcken sitzen und faktisch nicht flüchten können, weil es keinen Weg nach draußen gibt. Und in Kiew ist es so, wie auch in anderen Städten, dass die Russen jetzt anbieten, dass es Fluchtkorridore geben soll. Aber diese Korridore sollen am Ende in Weißrussland im Falle Kiews oder in Russland im Falle Kharkivs enden, was natürlich eine absolute Zumutung ist dass Ukrainer und Ukrainerinnen in Feindesland ziehen sollen. Gemacht wird das nur, weil Putin endlich die Fernsehbilder für sein Volk haben will, dass die Ukrainer angeblich vor ihrer Regierung ins angeblich so schützende Russland fliehen.
2: Okay, soviel zu Kiew. Wie sieht es denn im Rest des Landes aus?
4: Es ist sehr unterschiedlich. Im Süden gibt es immer wieder heftige Kämpfe. Die Stahlstadt Mariupol ist eingekesselt. Ich befürchte das Gleiche für Kiew. Und was dann passiert, haben wir vor allen Dingen die Russinnen und Russen in Tschetschenien gesehen, in Grozny, wo Putin die Hauptstadt Tschetscheniens in Schutt und Asche gelegt hat, oder in Syrien, wo wir gesehen haben, dass Aleppo heute aussieht wie Stalin gerade im Zweiten Weltkrieg.
2: Ja, hoffen wir, dass es in Kiew nicht so weit kommen wird. Lass uns bitte noch mal kurz zu Wladimir Putin blicken. Seine Rhetorik, wenn man das so sagen will, hat sich ja schon ein bisschen verändert in Richtung Westen. Wie kommuniziert er?
4: Er wird immer härter. Sanktionen sieht er jetzt als Kriegserklärung. Gerade eben kam die Meldung rein, dass russische Gläubiger ihre westlichen Lieferanten oder Banken, die ihnen Kredite gegeben haben, nur noch in Rubeln bezahlen müssen. Das ist faktisch wertloses Geld, da kann man sich dann die Wände mit tapezieren. Also es wird sozusagen ein Wirtschaftskrieg jetzt auch dort eröffnet und man muss halt sehen, wie lange der Westen das mitmacht. Wir haben Russland hart getroffen mit den Sanktionen, auch völlig überraschend getroffen. Was man hört auch von russischen Unternehmen ist, dass niemand in Moskau damit gerechnet hat, dass auch die Reserven der Zentralbank eingefroren werden. Und offenbar reagiert Putin jetzt
2: panisch. Das scheint gerade so, ja. Matthias, lass uns jetzt noch mal zum Schluss den Blick auf den Westen werfen. Also wie ist der Umgang mit dem, was Wladimir Putin sagt, mit dem, was er tut und welche weiteren Sanktionen stehen eventuell noch in Aussicht?
4: Also aktuell diskutiert wird darüber, ob äh, wir den... Ölhahn aus Russland zudrehen, was ein, äh, eine sehr scharfe Waffe ist, äh, weil da natürlich sehr, sehr viel Geld, äh, wenn man sich die Zahlen von letztem Jahr anguckt, dann waren das fast 500 Millionen Dollar am Tag, äh, die wir Russland überweisen mussten für seine Öllieferung. Allein, das Gas noch nicht dabei. Ähm, das ist also eine sehr, sehr harte Waffe. Und was dann noch bliebe, ist natürlich den Gashahn und als schärfstes Schwert äh, ist sozusagen Russland von einem Zahlungsverkehr mit Euro und Dollar auszuschließen.
2: Matthias, und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Berlin.
4: Dankeschön. Wir können wenig
3: tun, einiges tun, aber das, was wir tun könnten, sollten wir tun. Und ich glaube, unser Land, die Menschen, die, so, die sehr solidarisch mit den Ukrainern sind, die würden das auch mittragen, wenn bei ihnen es in der, in der Stube etwas kälter würde.
0: Hat Christoph Heuskin, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, recht mit seiner Aussage? Würden die Menschen in Deutschland aus Solidarität mit den Ukrainern etwas kältere Stuben akzeptieren? Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Handelsblatts vom Montag legt zumindest einen solchen Schluss nahe. Demnach plädieren 54% Prozent der Bundesbürger für einen Stopp der Öl- und Gasimporte aus Russland. Selbst dann, wenn dadurch die eigene Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Die Bundesregierung ist bislang noch nicht bereit, auf Öl- und Gasimporte aus Russland zu verzichten. Bundeskanzler Olaf Scholz erteilte solchen Plänen eine Absage. Doch mit jedem weiteren Tag des blutigen Krieges in der Ukraine steigt der Druck auf die Politik, noch härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Und die hohen Öl- und Gaspreise werden uns wohl auch noch eine ganze Weile begleiten. Über die Auswirkungen des Preisschocks an den Öl- und Gasmärkten spreche ich jetzt mit Stefan Schneider. Er ist deutschland Chef-Volkswirt bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Schneider.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, das Thema, was uns heute vor allem beschäftigt, ist ja der massive Preissprung an den Öl- und Gasmärkten. Wir haben gesehen, zeitweise fast 140 Dollar pro Fass bei der ähm, Nordseesorte Brand und auch der europäische Gaspreis ist auf bis zu knapp 350 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Welche Effekte haben denn so hohe Öl- und Gaspreise für die Konjunktur generell, also sowohl in Deutschland als auch weltweit?
3: Ja, die äh, Ausschläge, die wir jetzt gesehen haben zu Beginn der Woche, sind natürlich schon extrem und hängen natürlich damit zusammen, dass in den USA über Sanktionen äh, mit Blick auf die russischen Energielieferungen diskutiert wird. Und das könnte natürlich dann wirklich zu Ausfällen an den Märkten führen, die dann auch nachhaltig höhere Preise äh, nach sich ziehen würden. Wenn wir Preise in den jetzigen Niveaus haben, dann würde das wahrscheinlich die Weltwirtschaft doch nahe an eine Rezession bringen – und äh, die Situation ist ja wesentlich komplexer. Wir reden ja nicht nur über einen Schock von Seiten der Energiepreise, auch andere Preise ziehen an. Außerdem muss man natürlich im Zusammenhang mit den Sanktionen und Embargos in Bezug auf Russland auch darüber diskutieren, ob es zu eventuell zu Lieferausfällen bei bestimmten Industrien kommen kann. Also von daher ist ja da eine erhebliche Unsicherheit auch noch im Spiel, die allerdings auch tendenziell eher nach unten und nicht nach
0: oben deute mit Blick auf das globale Wachstum. Ja, Sie haben ja eben schon gesagt, in Anbetracht der aktuellen Preisstände würde gegebenenfalls eine Rezession drohen. Was wäre denn im Falle, ja, wenn zum Beispiel so eine Prognose eines Analysten der Investmentbank Stiefel eintreten würde, Chris Wheaton. Der hat nämlich gesagt, der Preis der Freiheit liegt bei 200 US-Dollar pro Barrel Rohöl. Das heißt, so viel könnte es kosten, wenn die Welt tatsächlich kein russisches Öl mehr ähm, nutzen sollte, ähm, wären wir dann
3: mitten in einer Rezession
0: auch global?
3: Ja, ich würde erstmal alleine solche Prognosen relativieren. Man muss einfach sagen, die Unsicherheit ist sehr groß. Und natürlich wissen wir historisch, dass die äh, Elastizität des Ölpreises auf Angebots- oder Nachfrageveränderungen relativ hoch ist. Das heißt, eine gewisse, und Russland bringt ja ungefähr 20 Prozent zum globalen Ölangebot zu. Wenn das ausfallen würde, könnte das natürlich kurzfristig schon zu Ölpreisen in diesem Bereich führen. Aber allerdings haben wir natürlich auch gewisse Flexibilitäten im System. Das eine ist die amerikanische Ölproduktion und wir haben natürlich auch andere Ölproduzenten, wobei im Moment nicht absehbar ist, wie die sich dann im Falle des Falles verhalten würden. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass eventuell in der mittleren Frist andere Saudi- die Arabien oder auch vielleicht der Iran, wo ja praktisch über die Sanktionen gesprochen wird, vielleicht einschreiten könnte und mehr produzieren könnte. Also von daher äh, wäre ich mit solchen Punktprognosen extrem vorsichtig. Ich würde nicht ausschließen, dass man so ein Niveau mal sehen kann, aber ob wir das dann praktisch bis zum Ende des Jahres sehen könnten, da hätte ich doch meine Zweifel. Aber trotzdem, wenn wir in diesen Bereichen, also wir haben Szenarien entwickelt, wo wir den Ölpreis im Jahresdurchschnitt bei 140 Dollar pro Barrel sehen und da sind wir zum Beispiel in der Eurozone bei einem Wachstum von rund einem Prozent, in Deutschland vielleicht auch noch so um ein Prozent. Und das ist praktisch Überhang aus dem vergangenen Jahr. Das heißt, das würde im Verlauf, wären wir in einer Stagnation und sehr nah an einer Rezession vor dem Hintergrund der übrigen äh, riesigen äh, Lieferengpässe auch bei anderen Gütern, durch die ich eben gesprochen habe.
0: Ja, Sie haben es eben auch angesprochen, auch die Gefahr einer Stagnation. Gleichzeitig befeuern ja sehr hohe Energiepreise auch die Inflation, wie wir gerade sehen. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht das Risiko einer Stagflation in
3: Deutschland, in Europa allgemein? Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff. Natürlich würde er die, die Situation, also eine stagnierende Wirtschaft oder sogar eine leicht rezessive Wirtschaft bei hoher Inflation treffend charakterisieren. Allerdings waren die Stagflations-Episoden, äh, die wir in der Vergangenheit hatten, erster zweiter Ölpreisschock doch ein bisschen anders und auch die geldpolitische und fiskalpolitische Reaktion war wahrscheinlich eine etwas andere. Also ich würde davon ausgehen, dass wir vielleicht doch etwas gelernt haben. Aber natürlich wäre in einem solchen oder muss man sagen, die EZB ist eigentlich. Und wenn das Szenario sich noch akzentuieren, würde, natürlich noch in einem viel größeren Maße in einem Dilemma. Auf der einen Seite haben wir ja ohnehin steigende Inflationsraten gesehen. Und die Märkte haben ja erwartet, dass die EZB wohl doch schon in diesem Jahr ihre Geldpolitik ändern dürfte. Und das ist jetzt natürlich zumindest in Frage gestellt worden aufgrund der aktuellen Situation. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wenn die Inflationsraten noch mal höher kommen. Also Sie hatten es ja eben erwähnt, wir sehen in einem schärferen Szenario Inflationsraten von zwischen sechs und 7 Prozent. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das sind nur grobe Orientierungen. Also es könnten auch über 7 Prozent sein. Und dann muss die EZB natürlich aufpassen, dass es nicht zu massiven Zweitrundeneffekten kommt, auch mit Blick auf die Lohnrunde. Und dann muss sie wohl schon früher oder später ein Zeichen setzen, dass sie nicht praktisch Zinsen, im negativen Bereich äh, weiterlaufen lässt, wenn wir Inflationsraten von Deutsch über fünf haben und die eben nicht wie früher von der EZB vermutet, einen Buckel darstellen, der sich von selbst äh, wieder normalisiert, sondern dauerhafter sind und mit dem Risiko doch erheblicher zweitrundeneffekte.
0: Also Sie sagen, die EZB muss dieses Jahr handeln, äh, wenn es dementsprechend weitergeht, auch wenn sie natürlich nicht ähm, Einfluss auf die Energiepreise ausüben kann, wie sie ja oft äh, selber sagt, ähm, aber angesichts dieser hohen Inflation, die auch droht immer weiter zu
3: steigen, dann doch aktiv werden müsste. Ja, ich meine, also ich bin froh, dass ich nicht äh, bei der EZB abstimmen muss am Donnerstag oder ich am Donnerstag wird wahrscheinlich sowieso erstmal auf Zeit gespielt, aber im Verlauf des Jahres, aber im Prinzip, es geht ja in letzter Konsequenz, ist die Aufgabe der EZB, eine Inflationsrate dauerhaft in der mittleren Frist bei etwa zwei zu halten. Und wenn wir Raten von fünf, sechs, sieben Prozent haben, auch wenn die zu einem erheblichen Teil praktisch durch einen Faktor, der außerhalb der Kontrolle der EZB steht, nämlich Energiepreise, getrieben wird. Aber wenn wir sehen, und das haben wir auch in dem letzten Jahr schon gesehen, dass doch auch andere Bereiche der Inflation langsam ins Laufen kommen. Also von daher kann die EZB sich nicht dauerhaft darauf zurückziehen, auf das Argument zu sagen, naja, das ist ja nur Energie und da können wir eh nichts machen. Ja, die
0: hohen Energiepreise, die befeuern ja auch so die Angst vor Engpässen bei Industriemetallen. Und ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum Sie Ihre eigentliche ursprüngliche Prognose von 5% Wachstum bei der Industrieproduktion für Deutschland fürs laufende Jahr schon kassiert haben und auf drei 3% runtergegangen sind. Könnte es denn angesichts der aktuellen Lage noch schlimmer kommen?
3: Naja, also ich meine, man, man kann sich natürlich immer äh, Szenarien vorstellen, Die sich äh, schlimmer darstellen und äh, man muss auch eingestehen, dass äh, wir Makroökonomen, Volkswirte äh, natürlich im Detail die globalen Lieferverflechtungen nicht durchschauen können. Wir haben das ja gesehen im letzten Jahr, nachdem die globale Wirtschaft sich von dem Corona-Schock erholte und wieder anlief, wie auf einmal zum Beispiel bei globalen Frachtrouten es zu Problemen gekommen ist, wie es zu Problemen gekommen ist bei verschiedenen Materialien. Die Erfahrung, die man daraus mitnehmen muss, ist das Eingeständnis, dass wir nicht wissen können, ob in dem komplexen System globale, verflochtene Wirtschaft es nicht an der einen oder anderen Stelle zu Problemen kommen kann, die wir gar nicht im Moment äh, auf dem Schirm haben. Ich meine, wir wissen natürlich, wo in welchen Bereichen die äh, russisches Gas eine große Rolle spielt. Das ist natürlich die Grundstoffchemie. Das ist in Teilen Lieferungen, also nicht Gas, aber andere Lieferungen aus der Ukraine im Maschinenbau. Wir haben gelernt, dass die Automobilindustrie Probleme hat, weil Kabelbäume in der Ukraine zusammengebaut werden und dann jetzt im Moment nicht geliefert werden können. Also wir lernen da praktisch Tag für Tag auf Basis von verschiedenen Meldungen. Aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass das irgendjemand in der Komplexität wirklich abschätzen kann. Wie groß
0: ist denn die Gefahr für private Haushalte? Ich sag mal, die normalen Bürger merken es ja schon beim wöchentlichen Gang zur Tankstelle, dass die Preise immer höher werden, die Energiepreise. Welche Auswirkungen drohen da jetzt noch, wenn sich diese Problematik noch verschärfen sollte?
3: Ja, Sie haben es halt angesprochen. Der Hauptpunkt ist natürlich der Realeinkommensverlust, den wir im letzten Jahr, den die Haushalte im Durchschnitt schon hatten. Und der natürlich bei Inflationsraten von 5,5 5,5 oder vielleicht auch 6,5 bis 7 Prozent nochmal deutlicher ausfallen wird. Und ich glaube nicht, dass wir Lohnabschlüsse im laufenden Jahr sehen, die das kompensieren werden. Wir haben ansatzweise von der Politik äh, Gegenmaßnahmen gesehen, also Stichwort äh, Vorzeigesabschaffen der EEG-Umlage, Erhöhung der Fernpendlerpauschale und solche Sachen. Aber da kann natürlich Politik kann nicht den kompletten realeinkommensverlust der Haushalte auffangen. Vielleicht kann man sagen, dass, wenn man sich das volkswirtschaftliche Aggregat anschaut, wir ja im letzten Jahr aus der Corona-Phase noch eine relativ hohe Ersparnis haben, zumindest im Durchschnitt, die so einen gewissen Puffer gibt, dass im Prinzip die die Preise jetzt nicht so dramatisch sofort beißen. Aber insgesamt ist natürlich die Situation äh, deutlich schlechter. Und das ist auch der Hauptgrund für unsere Konjunkturprognose, ist, dass wir den privaten Verbrauch aufgrund der, eingetrübten Einkommensverhältnisse deutlich runtergenommen haben. Wobei man auch sagen muss, der Arbeitsmarkt scheint auch wie in Zeiten von Corona doch eine Stütze zu sein. Wir haben ja gesehen, dass sich der Arbeitsmarkt, wir sind das glaube ich noch 0,3 Prozentpunkte bei der Arbeitslosenquote über dem Tiefstand, den wir vor Corona gesehen haben. Also wir haben einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Offene Stellen, Stand Januar, hat ein neues Allzeithoch, Also von daher glaube ich, Stand heute, selbst wenn sich die Konjunktur deutlich abschwächen sollte, werden wir wahrscheinlich nicht einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen und das sollte natürlich den Haushalten doch ein gewisses Vertrauen geben in ihre Einkommenssituation.
0: Und welchen Effekt spielt denn jetzt die aktuelle Flüchtlingskrise in Europa? Also es sind ja Flüchtlingsbewegungen, die wir wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Welche Effekte hat das denn auch zum Beispiel auf den deutschen Arbeitsmarkt?
3: Ja, aufgrund der Sonderregelung können die Flüchtlinge ja sofort am Arbeitsmarkt arbeitssuchend sich melden vor dem Hintergrund der Kapazitätsengpässe, die wir am Arbeitsmarkt haben. Also ein Beispiel, wir haben ja gelernt, dass Gaststätten Händering nach äh, Personal suchen. Also will sagen, es gibt auch Arbeitsplätze, Jobangebote, die vielleicht nicht unbedingt die deutsche Lehre oder ein deutsches Master- oder Diplomstudium verlangen. Also ich glaube schon, dass die Integration äh, dieser Flüchtlinge, wenn sie denn hier bleiben, sicherlich einfacher sein sollte, als wir das äh, in 2015 folgende gesehen haben. Also von daher gehen wir auch davon aus, dass vielleicht kurzfristig, also ich meine, das braucht natürlich eine Zeit, bis sich praktisch die äh, entsprechenden äh, Jobs gefunden werden. Es wird sicherlich auch noch Sprachkurse und und solche Sachen von der Bundesagentur von Arbeit geben. Aber wir sind eigentlich relativ optimistisch, äh, dass die Integration in den Arbeitsmarkt relativ zügig gelingen wird und vor dem Hintergrund Fachkräftemangel ist das vielleicht sogar, man möchte es zwar nicht sagen, dass diese Situation auch vielleicht einen positiven Effekt haben könnte, aber rein aus Sicht des deutschen Arbeitsmarktes und der fehlenden Arbeitskräfte könnte es vielleicht sogar zumindest da eine etwas positive Entwicklung anstoßen.
0: Lassen Sie uns nochmal einen ähm, ja, Blick von oben, den Makroblick wagen. Ähm, welche Sektoren leiden denn gerade am meisten unter der aktuellen Situation und ähm, gibt es sogar welche, die vielleicht sogar profitieren?
3: Naja, also wenn Sie das über die Industrieseite sehen, sind es natürlich die, die wir eben schon mal so kurz andiskutiert haben, die natürlich sehr energieintensiv sind, also chemische Grundstoffe zum Beispiel oder auch... Äh, wo in dem Produktionsprozess sehr viel Wärmeenergie gebraucht wird. Die leiden natürlich unter den Kosten, ganz klar. Und die übrigen Sektoren im Bereich der Industrie sind natürlich Maschinenbau, Automobile, zum Teil auch IT, wo eben Inputfaktoren aus äh, der Ukraine bzw. aus Russland verwandt werden und die sich jetzt kurzfristig auf Alternativen umstellen müssen, was vielleicht bei einigen Industrieprodukten sogar etwas leichter sein könnte als jetzt zum Beispiel bei Gas.
0: Ja, zum Schluss nochmal ein
3: ganz anderes Thema. Wir sehen ja, dass äh, angesichts der aktuellen
0: Lage viele Anleger schon in sogenannte sichere Häfen wie Gold oder den japanischen Yen fliehen. Wird das denn jetzt äh, so ein Jahr, wo die Anleger einen großen Bogen um Aktien generell machen werden?
3: Das ist natürlich äh, sehr schwer zu prognostizieren oder eigentlich gar nicht zu prognostizieren, weil man dafür natürlich ein Szenario der weiteren Entwicklung äh, in der Ukraine braucht. Aber äh, mein Kollege in den USA, unser globaler Aktienstratege, hat eine historische Untersuchung gemacht, wie dramatische Krisen, und jede Krise ist natürlich anders, ganz klar, wie die sich auf die Aktienmärkte ausgewirkt haben. Und er hat festgestellt, dass die Aktienmärkte trotz erheblicher Einbrüche sich relativ schnell wieder erholt haben. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das auf diese Situation übertragen kann. Wie gesagt, jede Krise ist anders. Wir wissen nicht, wie wie sich diese entwickelt. Aber historisch äh, könnte man schon davon ausgehen, äh, dass wenn es mit Blick vielleicht auf das kommende Jahr wieder eine gewisse Normalisierung auch an den Rohstoff äh, Merken geben könnte, dass ja immer noch in der Weltwirtschaft, wir haben noch einen erheblichen Nachholbedarf, was die Covid-Krise angeht. Die Auftragsbücher beispielsweise der deutschen Industrie sind immer noch äh, auf Rekordständen. Wir haben heute die Auftragseingänge bekommen, die auch, gut, das war jetzt der Januar, also vor der Krise, aber die auch nochmal einen Zuwachs hatten. Also von daher ähm, ist sicherlich äh, in der mittleren Frist äh, für die Wirtschaft jetzt nicht praktisch das Ende angebrochen oder irgendwas. Und Aktienmärkte gucken ja traditionell nach vorne. Also von daher, wenn es dann irgendwann Hoffnung geben könnte, dass die Situation in der Ukraine auf die eine oder andere Art und Weise sich vielleicht stabilisiert, dann könnten auch Aktienmärkte wieder andere Stände sehen. Ja, Herr
0: Schneider, wir hoffen natürlich alle, dass sich die Lage in der Ukraine schnellstmöglich beruhigt. An dieser Stelle danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview und sende schöne Grüße nach Frankfurt.
3: Gerne. Tschüss.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute war um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich einen guten Abend. Bis morgen.